0: Bienvenidos a CELAVI Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a CELAVI. Eh, hoy tenemos a una gran invitada, ella es Carla Campos, fundadora de Somos Tierra. Y también nos acompañan Bruno Garza y Rafael Ramírez. Hola,
1: hola, hola. Uh, hola, hola a todos. Uh, Buenas tardes.
2: ¿Qué onda, banda? Qué bonita Gracias por escucharnos.
0: Aquí, aquí
3: estoy.
0: <ríe> ¿Qué qué hace? Somos Tierra. ¿Nos podrías platicar
2: qué hace?
0: ¿Y ¿Qué, todos quién eres tú? Quisieros?
2: Ajá. Claro que sí, Chiquis. A ver, les cuento este, pues eso, yo eh, me llamo me hago llamar Carla Campos por de formación académica soy antropóloga pero en la vida soy jabonera realmente <risa> y, y me gusta mucho pues la onda la onda ecológica no entonces los jabones que hacemos en Somos Tierra que es como como bien dijo Jess una marca que yo fundé hace casi cinco años en la que estamos trabajando eh, de manera como muy armoniosa con la naturaleza y con la comunidad que, que nos rodea Somos Tierra si bien hacemos productos de cuidado personal, somos más bien como un emprendimiento social eh, que cuidamos de la naturaleza, damos también algunas pláticas, este, charlas sobre educación ambiental, etc. Y además hacemos eh, shampoos, cremas, este, productos de higiene personal muy buenos y ecológicos. Entonces básicamente eso es lo que hacemos a todos nos, nuestros productos. Los hacemos con plantitas que nosotras mismas cultivamos en, en el Cardo Santos, en la zona de la Marquesa. Este, trabajamos ahí, como les decía, con parte de la comunidad este, y todos nuestros productos son altamente biodegradables y la mayoría de ellos, que es una característica como muy importante, no tienen envase para no generar basura. Entonces, cuando tú los usas, siempre decimos que es así como karma free porque no generan ni basura ni contamina el planeta, no están sí. testados en animales, todas esas cosas que pues creo casi que por de ley deberían de ser. Eh, muchos de nuestros productos son veranos, eh, y pues bueno creo que es como como básicamente lo que hacemos este los productos que tenemos en envase nuestros productos son de nuestros envases son de cartoncito que son pues compostables o tenemos un par de envases más que son rellenables en nuestra tienda que antes de que todo esto ocurriera este teníamos en la zona de la, de la colonia roma
3: Me gustaría saber eh, cuántas personas son en el equipo? ¿Y dónde surgieron? ¿Son de, ¿Son de la Ciudad de México? ¿Son de allá de, de Toluca? ¿De dónde son?
2: Sí, Rafa, a ver, yo soy, yo soy de la Ciudad de México, yo soy mexa, chilanga, 100%, eh, Muy bien. Este, pero por azares del destino, eh, terminé viviendo en el bosque, ahí en la Marquesa, ¿no? Entonces, con wow. la gente con la, que, con la que estoy compartiendo mi vida y que tuvieron a bien, pues casi, casi que adoptarme, porque, pues bueno, yo estoy en, en, en una zona que es comunal, yo no soy dueña de pues del terreno, por ejemplo, de la casa en la que vivo, yo rento ese espacio. Este, uh -huh. Entonces, pues, pues creo que por mi vocación antropológica siempre, siempre tuve como esta idea de hacer un proyecto comunitario. nosotros empezamos a, claro. a trabajar ahí, más pensando en un tema como en un proyecto ecológico, pero conforme iban pasando los meses nos dimos cuenta que no íbamos a tener suficiente feria para fondear ese proyecto. Y entonces uh -huh. necesitábamos generar otros proyectos que nos dejaran planita y que generaran uh -huh. trabajo en esta zona. Que si bien no es una zona eh, de alta marginación, sí es una zona en donde, pues como todas las, las zonas como aledañas a la Ciudad de México, que, que es un sitio donde se centraliza el trabajo, pues a las, uh -huh. a las orillas el trabajo no fluye tanto como en el centro, ¿no? Entonces, eh, la idea fue hacer algo ahí para que la gente eh, que estábamos ahí pudiéramos trabajar. Eh, y así fue como entonces surge Somos Tierra, pero con la idea, pues eso, de que si vamos a hacer un proyecto ecológico, pues tenemos que hacer cosas realmente ecológicas.
3: Está fenomenal. Eh, Puedes eh, decirme unas cuantas personas son y eh, sí. me imagino que ustedes surgieron también eh, digamos que es un, es un es una empresa que surge como de la nada, son independientes a cualquier institución pública o privada, ¿no? Y por lo menos son como autosustentables incluso económicamente, ¿no?
2: Sí, así es, así es. De hecho, este proyecto luego me preguntaban así, ¿con cuánto empezó, no? Pues empezó con, eh, o sea, el capital que yo metí fueron unos toppers que tenía en mi casa para empezar a hacer, a hacer las uh -huh. cosas porque, vamos, yo me hacía los productos para mí, entonces ya tenía como alguna idea, ¿no? Pero pues la tuve que poner ahí como pues, comprar unos bowls y comprar unas cucharas y cosas de esas, ¿no? O sea, siempre uh -huh. este proyectos es completamente independientes iniciativa, pues, eh, particular, privada, y ahorita sí. estamos trabajando unas 12 personas.
3: wow Uf, Un equipo grande, de hecho, qué bueno, qué bonito.
2: Sí, ya somos unos cuantos. Sí. ¿Pregunta? Sí, pues yo iba a
0: comentar que realmente eh, le comentaba del programa porque pues nosotros ya tenemos la fortuna de conocerlo desde hace un, un tiempo eh, que a raíz de la pandemia eh, no sé si se generó un cambio de conciencia a mí me gustaría decir que sí pero realmente no sé pero eh, platicar que todo lo que pasa en el planeta nos afecta a todos ¿no? no importa en qué país estés siempre va a haber alguna repercusión ahorita lo vimos no el coronavirus inicia en China, que ahorita estamos en México y cuánta distancia hay, pero nos está afectando, ¿no? A todo el mundo. Así
2: Entonces, es, ¿sí? como
0: que comentar, no sé, que desde niños no es como así, cuiden el planeta porque tienen que cuidarlo, no, sino como hacerles ver que somos parte del de entorno, ¿no? de, del ecosistema y como sí, ¿no? que generar eso, ¿no? Que la gente empiece a, a hacer cambios pequeños. No importa si un día tú vas y recoges una basura en la calle, ¿no? Así se empieza siempre.
3: Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Creen que habrá algún cambio de conciencia o no?
3: Yo A mí me gustaría, este, o sea, como justo complementar un poco lo que mencionas. Con, eh, Yo pienso que más que la, la pandemia por sí misma que haya generado un cambio de conciencia, yo creo que ya venía, o sea, justamente el proyecto de Carla empezó hace cinco años más sí, o años, menos. Y cinco años, Yo creo que ya se viene desde hace algunos años dando cambios de conciencia, pero lo interesante es que la pandemia nos ha los ha visibilizado qué tan importantes es son, ¿no? ha visibilizado qué tan, qué tan importante es hoy en día, pues sí, no este tipo de, de empresas, este y darlo a conocer entre la gente. Entonces creo que sí es algo como un poco beneficioso de, de esta situación el, el darnos cuenta de la importancia que tiene. Es lo que pienso yo.
1: Eh, sí. Bueno, yo justo este. Digo, qué, qué bueno que estamos tocando como este tema, ¿no? Porque, digo, hace días estuve viendo como documentales que hablan de la Tierra, digo, para complementar un poco. Y, y justo el protagonista de, uno, eh, de, de un documental hablaba que muchas veces la, eh, decimos, ¿no? La típica frase, ¿qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos, ¿no? A las, a las futuras generaciones. Pero lo interesante es que él decía, para mí es al revés. ¿Qué... Que, ¿qué hijos le vamos a dejar al mundo? Porque al final de cuentas oh, bueno. tenemos que, que nosotros enseñarle a, a, las, a las futuras generaciones. Y, y es algo muy importante porque a lo que voy es que con esta pandemia y con lo que se venga en un futuro que, que no sabemos, creo que es importante desde ahorita empezar a, a fomentar como esta cultura de, de, de quizá lo ecológico o de, o de, de, de sembrar, de, de volvernos, pues sí, como eh, regresar a nuestras raíces porque con, con la industria y con todas estas cosas siento que, que estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, es como muy importante que, que dejarle algo bueno, inculcarle valores a, a las futuras generaciones y, y que sepan lo, la importancia de, de lo que implica la tierra, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. yo creo, me gusta, me gusta lo que dices, Bruno, porque precisamente es como como esta onda de uh, nos podemos dar cuenta fácilmente de que la Tierra pues, va a seguir sin nosotros y puede seguir sin nosotros, ¿no? Entonces, no es qué planeta le vas a dejar a tus hijos, sino precisamente creo que por ahí viene el cambio de conciencia, qué hijos estás creando para este planeta y para esta sociedad en general, ¿no? Entonces, pienso que la pandemia, el tener, o sea, más bien el tema es el confinamiento, el tener que estar... Eh, en casa y haberle bajado el ritmo a la vida en el planeta, en el mundo, eh, nos ha servido a muchas personas que, eh, pues que se han dedicado el tiempo a eso, a, a reflexionar. No solo en el tema ecológico, sino en muchas cosas. Porque creo que en el, en el, o sea, a ver, en el fondo todo está relacionado, ¿no? Pero sí, sí. en medida que seamos una mejor sociedad, vamos a ser mejores eh, también con el medio ambiente. Creo yo que hace falta mucho, 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 mucho aún que hacer. Sí está bien chido que, que como decía Rafa, creo que, que el cambio de conciencia o el, la reflexión que la gente está haciendo en torno a lo que ocurre con el planeta viene ya desde antes y, 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 y por una necesidad quizá forzada, ¿no? Porque uh -huh. eventos como el que estamos viviendo ahora, sí si es como el más grande, ¿no? Creo que nuestras generaciones, o sea, de la gente que, que tenemos entre 30, 20, es por ahí, somos los hijos de las contingencias y somos los hijos de las epidemias, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que, que había contingencia ambiental en la Ciudad de México y los pajaritos estaban muriendo y etcétera, ¿no? Entonces, sí. hemos crecido con todo esto. Así que, que esa idea de tener que cuidar lo que tenemos, Sí, no es nueva. Creo que sí, la, 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 el tener que estar confinados ahora en la casa nos puede servir para hacer como reflexión, pero también me preocupa un poco qué va a pasar después, pues, qué está pasando durante incluso, porque hay por ahí, y esto es otro tema también como debate interesante, hay por ahí la onda esta de la naturaleza está resurgiendo y, y ahora el planeta va a estar mejor y no estamos consumiendo y no estamos... con No, falso, falso completamente, ¿no? Entonces, este, el, el caer como en esas pues sí, como en esas falacias, o como en esas ideas eh, un poco eh, inconclusas, no está chido.
3: ¿Nos puedes contar un poco el, el, el por qué es falso? Porque digo, uno nada más ve la, las noticias que se comparten, sí. que obviamente ese es el primer error, eh, creerse todo lo que ve, pero que es una verdad que se está como moviendo mucho, ¿no? Esto de como lo que mencionas, de que la naturaleza está regresando y todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú has investigado?
2: Sí, a ver, es que... Para empezar, la, la naturaleza es la cosa más resiliente que existe, ¿no? O sea, en cualquier, cualquier espacio que tú dejas libre, por decirlo de alguna manera, la naturaleza va y lo ocupa, porque así es la naturaleza. Claro. Porque las dinámicas de la naturaleza son así, ¿no? O sea, donde, donde hay un campo eh, que se dejó de cultivar, la naturaleza va y lo apropia nuevamente. Porque la naturaleza es sí. así. Pero en el fondo los ciclos biológicos de la naturaleza no se están restaurando. Han ocurrido muchas muchas alteraciones a la naturaleza durante muchos años eh, que no se van a componer en tres meses o en cinco meses claro, o pero no. So, exacto, son procesos biológicos larguísimos que no. Nosotros lo que estamos viendo ahora es eso, es es, es la capacidad de adaptación que tiene la naturaleza, ¿no? Porque, porque uh -huh. pues, a ver, hay videos por ahí, algunos ciertos, otros que no son ciertos y que ya se han desmentido, el tema de los canales de Venecia, etcétera. Los peces siempre han estado sí. ahí, por ejemplo, ¿no? Pero no, no. Es que nada no más que no los veíamos nosotros. <risa> sí. entonces Entonces, este pero hay cosas como, como esta situación de que desde el Nepal o desde la India se alcanza a ver la cordillera de los Himalayas y que esto era prácticamente imposible por los niveles de contaminación. O yo tengo amigos cercanos que, que han mandado videos en, eh, de Monterrey, aquí cerquita, ¿no? O sea, sin irnos a cosas tan lejanas de osos, uh -huh. llegando un como a la ciudad, etc. Sí, eso pasa. Y, 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 y en parte es sorprendente porque no estamos acostumbrados a ellos. Porque nosotros como sociedad claro. hemos relegado a la naturaleza. Pero la naturaleza ahí está, ¿no? No más que, claro. no más que cada vez está como más confinada. Y esto, eh, si bien está padre... Tampoco debemos caer como en el romanticismo. Ah, la naturaleza está volviendo. La naturaleza está volviendo porque no tiene dónde estar, ¿no? Entonces, y es tan, tan sí. resiliente y es tan, se adapta tan fácil a las cosas que por eso vuelve, no porque esté mejor.
3: Claro, sí. Y de hecho, más bien es porque, porque estábamos nosotros, por eso no estábamos. Exacto. Realmente es como si nosotros hubiéramos llegado a su casa, meternos a la sala y se esconden en el baño, por poner un ejemplo. Y ya que nos vamos, los pues, se asomaron eh, pero siempre estuvieron ahí
2: sí, creo que es por ahí y, y me da un poco de angustia a mí pensar que pues que la gente piensa que con esto, pues ya como que puso su granito de arena y de pronto no, cuando esto no. termine, pues las cosas vuelvan o, o se pongan incluso un poco peor porque pues ya hicimos nuestra parte, ya nos quedamos guardados en nuestra casa, ya salvamos al mundo, pero no, no es así. Ahora, o sea, si ahora estamos, el, el quédate en casa, si ahora estamos en casa, es por creo que como dos motivos, porque es una imposición, eh, para pues, poder resguardarnos y poder estar, eh, pues, sacar adelante este asunto mundial. Eh, uh -huh. eh, y en el otro sentido, porque, vamos, porque como sociedad es como la responsabilidad que tienes, ¿no? Entonces, y la gente que tiene que salir, porque evidentemente hay gente que tiene que salir, pues lo mejor que puede hacer es hacerlo también con responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Sí, ad además es un trabajo de
0: todos los días, ¿no? No, no solamente ahorita y por eso es para mí creo que es tan importante no que conozcamos el trabajo de empresas que sí son sustentables, que sí son amigables con el medio ambiente, porque a veces nada más conocemos a empresas, no, no voy a decir nombres, pero que eh, contaminan demasiado, ¿no? Dilos, sí, dilos, no.
1: dilos, 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 quémalos,
0: dilo, 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 dilo. <risa> quémolos, quémalos No, o sea, no, eh, ¿no? o eh, que el mar está lleno de botellas de estas empresas. y Claro. Ajá, y siempre vemos como, ay, sí si las empresas lo negativo, pero también hay que darle voz a las que sí están haciendo algo, ¿no?
2: Sí, sí, a mí, fíjate que tengo tengo como como enojo con eso, ay, porque, a ver, evidentemente todas las acciones que se tomen para mejorar el tema ambiental en el mundo, pues son válidas, ¿no? pero Pero muchas de ellas tienen también como un fondo terrible, y fíjate que... Ah. La campaña, la campaña está como la de para 2021, no sé cuándo decían vamos a, vamos a retirar todo el plástico que hemos generado y cosas de esas que estaban diciendo. La verdad es que eh, en algún punto les puse mucha atención, ahora ya como que salió de mi cabeza, pero uh -huh. es como, güey, como, ¿por qué lo estás haciendo ahora? Tú sabías que eso contaminaba claro. y tú lucraste con eso, ¿no? Y además o sea, tú tenías la posibilidad de evitarlo porque... Eh, no sé si ustedes se acordarán antes, los envases extraían retornables, ¿no? Eh, sí. Hay ahí también como una, como una, una cuestión como para, para debatir de que, qué puede ser más contaminante, si devolver el envase o un envase desechable, ¿no? Pero bueno, uh -huh. en, en la, a lo que me quiero centa, centrar es eso, o sea, que tener las capacidades y no es descubrir el hilo negro para dejar de generar envases desde hace mucho tiempo. Lo ha hecho ahora porque la tendencia del mercado ha ido hacia allá, no porque cualquiera quiera hacerlo.
3: Sí. sí, de hecho, bueno, es que yo quisiera mencionar que además de las empresas mismas, también es eh, pues toda la, la parte eh, gubernamental, ¿no? La parte uh -huh. que controla eso este, desde el nivel del Estado, porque pues, vimos justamente con el ejemplo reciente de las bolsas de plástico, cómo, eh, pues, en el momento mismo en que están prohibidas las... Bueno, en el momento mismo, obviamente, no tiene que pasar algunos días. Pero una vez que se aprobó esta cuestión de que ya no hay bolsas de plástico y que la gente ya tiene que llevar la suya, eh, la verdad, pues sí es algo positivo, pero lo impresionante es cuánto se tiene que tardar. O sea, digamos que tienen un poder enorme, eh, lo el, el menciono de, digamos, los gobiernos, sí. y es lamentable cómo lo, lo usan cuando ya están contra la pared. Eh, yo creo que la verdad por eso se hizo esto, no por ninguna conveniencia económica, sino ya por, por la urgencia de decir, ¿saben qué? Es que, es que si... Si esto sigue igual de mal a todos, incluyendo eh, los grandes empresarios, también les va a afectar. Pero yo no quería decir eso, ¿no? O sea, la importancia como cómo es culpable las empresas, pero también quién regula toda esa situación.
2: Sí, 100%, y en muchos sentidos. O sea, ahora que comentas esto de las bolsas de plástico, ha sido, creo que una decisión, eh, o sea, a ver, está bien, yo no estoy a favor de las bolsas de plástico, evidentemente. Pero sí fue como precipitada y quizá con muy poca información porque enseguida la gente uh -huh. dijo, ah, cámara, pues bolsas de papel, ¿no? Pues mil uh -huh. peor bolsas de papel, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, siempre en Somos Tierra tratamos de fomentar el que la gente lleve como su propia bolsa o tenemos unas como bolsitas de manta que, que en ocasiones hacemos como kits y ahí los damos para que la uh -huh. gente vuelva con su bolsa y solemos tener como temporadas de descuentos cuando la gente lleva su bolsa o cuando la gente lleva su topercito o nos da mucho gusto cuando la gente vuelve con la misma bolsa que nosotros les dimos de papel eh, y, y la regresa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, se trata... Lo de las previsiones yo estoy, hijo, me, me enojan mucho las previsiones ¿no? Entonces, se trata mucho más de dar información a la gente para que la gente pueda tomar decisiones conscientes y, 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 y apropiadas, ¿no? Desde, esa, desde ese conocimiento porque estoy segura que si hubiera habido una campaña previa mucho más fuerte de, de, de información en cuanto a las bolsas de plástico, las bolsas de papel, las bolsas de tela, etcétera, la gente aunque no se hubieran prohibido, la gente hubiera empezado a tomar esas decisiones por cuenta propia porque es evidente, a todos nos preocupa el planeta, no más que de pronto como consumidores no tenemos alternativas o de pronto como sociedad civil eh, o no las conocemos ajá, sí, no, exacto, que, sí, sí. sí o, o incluso es yo sí me atrevo a decir, no tenemos alternativas porque, por ejemplo, antes de que, de que eh, empezara a existir empresas como la, como la que yo fundé, que me da pena decir así, pero la, como somos, tierra pues, este, y otras mm -hmm. empresas que están haciendo un trabajo como el que nosotros hacemos, la gente no tenía alternativa a un shampoo, ¿no? O sea, no había otro, un shampoo Exacto. sólido alternativa a un Exacto. shampoo líquido. Eh, y de pronto no tienes alternativa, por ejemplo para tener acceso al agua potable que debería ser. Es un derecho humano que el gobierno debería de garantizarte. Y entonces uh -huh. vas y compras una botella de agua. Y es ahí, volvemos otra vez a lo que decía Rafa. El gobierno ahí está también como fallando en algunos temas eh, porque uh -huh. no nos está garantizando el poder eh, como sociedad y como consumidores tener el acceso a, pues a, a estas cosas.
1: Eh, y Pero justo también, bueno, quería agregar, por ejemplo, en el caso de productos ecológicos y cuando hablamos de la comida, ¿no? Orgánica y esto, creo que en parte también es un mercado y, y cuánto te cuesta, digo, un kilo de manzanas a, a comparación de uno orgánico, ¿no? Y creo que esto deriva sí. en el precio por todas las, um, digamos, regulaciones que tienen que hacer para, obviamente, decir, ¿sabes qué? Aquí tengo mi estampa de que efectivamente sí es orgánico, ¿no?
2: Sí, 100%, y eso es terrible también porque, porque cada vez las regulaciones son más laxas y las certificaciones aceptan muchos más, más cosas. Eh, y entonces, pues yo que estoy un poco más metida en este tema, desde antes de crear Somos Tierra incluso, yo dudaba mucho de las certificaciones. Primero porque me parecía un estafa y un timo a mi bolsillo porque yo no quería pagar una certificación por comprar un producto. Y entonces, eh, pues me parecía que el canal... Eh, pues más correcto que debía de seguir si no quería pagar una certificación en un supermercado, en una tienda que vendiera productos certificados orgánicos, era acercarme entonces a los productores. Y de ahí empezó también como la onda de pues, el comercio local y etcétera, estas cosas que me gustan tanto y que yo quise imprimir también en Somos Tierra. Eh, porque esa es, digamos, que la, la otra situación, o sea, yo estoy súper en contra del tema de las certificaciones, eh, por lo que cuestan y por lo que significan en, 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 en cuestión como de laxitud, si se puede decir de esta manera. Eh, y entonces, ya te digo, la alternativa que yo veo es esa. Recientemente, bueno, no tan recientemente, sino que de unos años para acá hay grupos de, pues de productores que se han organizado para hacer tipos de certificaciones comunitarias. Yo conozco un ejemplo en Toluca que me gusta mucho, que es el mercado Sabe Tierra Huerto, me parece que ¿sí, así se llama. Sí, sí. Que lo dirige sabe una chica, huerto. ajá, Igual que lo es una, antropóloga, ¿no? Sí, sí, así es, Ireri, que me cae muy bien y que a ver si nos escucha le voy a mandar saludos desde aquí. Este, y que ella tenía un, un proyecto así de una certificación comunitaria en la que pues un grupo de observadores, de personas iban a ver tu producción, iban a ver tus huertos para que ellos pudieran, pues desde su palabra, digamos, este, certificar que, lo, que los procesos que tú tienes son orgánicos, ¿no? Sin necesidad de ponerte un sello, sin necesidad uh -huh. de pagar por eso, y entonces así baratos los costos, porque, o sea, yo creo que el único camino para que algo sea ecológico tiene que ser accesible a la gente, ¿no? O sea, porque si no, sí, claro. si, si no, no tiene sentido.
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, ya hablamos del tema de las certificaciones, varias pero tengo la duda eh, que también nos te a llevar a, a varios debates sobre eh, dónde dónde vendes tus productos dónde los puedes encontrar y pues cuáles son todas las complicaciones que has tenido en eso en poder también ofrecerlos eh, lo pregunta porque pues yo conozco este, también ahí algunas algunas muy buenas marcas y pues la cuestión de que tienen que estar buscando luego bazares que obviamente bueno muchas veces no están fijos hay que estar buscando espacios no eh, toda esta cuestión también como de, del propio marketing
2: Sí, sí es un lío, Rafa, y, y más, o sea, a ver, creo que el mundo del emprendimiento en México es como muy generoso y muy bondadoso, hay como muchas facilidades explícitas e implícitas, ¿no? Pero este, pues nosotros, por ejemplo, empezamos mercadeando y además es algo que me encanta, ¿no? O sea, la onda de la basareada y de estar en contacto con la gente. Y cuando empezamos a, a enseñarles los productos que no nos creían que era una crema o que era un shampoo o que eran mascarillas o así, decían son jabones. Y yo así que no señora, les juro que no son jabones, ¿no? <risa> Esta, Eso a mí me gustó mucho, me gusta mucho estar en los bazares. Eh, uh -huh. Y ahora tenemos otros canales, ¿no? Tenemos, como les decía al principio, una tienda en la Colonia Roma, una tienda que es nuestra, de nuestros productos. Hasta donde me quedé, eh, pues era la única tienda especializada en cosmética sólida y ecológica en la Ciudad de México, si no es que en el país, ¿no? Eh, porque nos dedicamos uh -huh. exclusivamente a eso. Hay otras tiendas que venden cosmética sólida pero pues también venden otras cosas, ¿no? Entonces nosotros nos especializamos en eso. Tenemos más de 35 distribuidores en, en el país, en diferentes estados, eh, que pues es su modelo es más o menos como te digo, ¿no? Es una tienda de productos ecológicos donde venden nuestros productos y otros productos más. Tenemos también tienda en línea, este, eh, pues en Canasta hay, hay comercial en Canasta Rosa para quien quiera ir a, a ver los productos. Eh, sí, vamos a
0: compartir todo en las redes súper
2: vientos Entonces, pues ahí estamos. Eh, lo de los envíos en un principio fue un gran problema, pero el tema de los plásticos fue pelearnos mucho uh -huh. con las mensajerías para decirles, es que no le voy a poner bolsa de plástico a mi, a mi caja, ¿no? Y así, pues tu responsabilidad, pues sí, mi responsabilidad y así, ¿no? Entonces, este, fue, fue como un tema. Nosotros, por ejemplo, cuando embalamos, utilizamos, eh, tenemos como papelería de reciclaje que eh, por ejemplo, mi contador de las cosas que ya es papelería muerta, pues nos da y nosotros la trituramos y eso es lo que utilizamos para embalar, utilizamos cajas este, pues, de cartón reciclado y reciclable, este, utilizamos pues, productos así que, que, trate, o sea, que tengan el mínimo impacto ambiental. ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que no hacemos son envíos al extranjero, porque evidentemente no es un tema sustentable. Entonces ahí estamos buscando nuevos modelos de negocio para que se sigan ciñendo a la filosofía de Somos Tierra y poder demostrar que un negocio como el que tenemos, que es eh, pues con una filosofía, y con un modo de producción y de distribución realmente sustentable, puede ser posible. Sí, además hay que agregar que si sí son productos este
0: que pueden ser accesibles al público, ¿no? Porque muchas veces cuando eh, escuchas la palabra eco-friendly o que salva planeta, la gente piensa que es muy caro, ¿no? Tienen esa idea de que son uh -huh. productos muy caros y que no pueden accesar a ellos. Sí. No, o sea, en Somos Tierra yo he visto que, yo he visto, yo es que yo uso los productos y he visto
2: que <risa> tienen varias promociones. Sí, sí, tratamos siempre también como de cuidar eso, porque como les decía, yo soy de la idea Fiel de que un producto ecológico tiene que ser accesible a la gente, si no, no es ecológico. Entonces, uh -huh. este, pero, pero evidentemente, pues el modo en el que producimos, pues también genera ciertos gastos, ¿no? Eh, nosotros, digamos, en el nivel de, de, del mercado en México, estamos dentro de los productos eh, de gama media, tirándola hacia abajo. Hacia un shampoo sólido, eh, este, con la calidad del shampoo que nosotros estamos eh, elaborando. Eh, pues en la, la cadena esta famosísima inglesa que lleva muchos años y que a mí me gusta mucho la verdad, pero creo que llegó eh, se adelantó a su época, pero lo ha hecho muy bien, ahora sí. tienen como muchos segundos pero bueno, eso es otro tema, este, los de Lush los, los shampoos sólidos de la misma cantidad, gramaje que los nuestros pues cuestan, uh -huh. eh, me parece que andan en 280, 300 pesos y nosotros nuestros shampoos andan en 135, ¿no? Eh, yo he visto shampoos Super sólidos bien. en otras tiendas ecológicas eh, de marcas también locales que andan sobre los 200, 250 pesos. He visto otros más baratos también, evidentemente, ¿no? Pero nosotros 100% lo que tratamos de garantizar es eso, que, nos, que el precio sea justo tanto para el cliente como para nosotras como, como productoras y también para nuestros distribuidores. Que sean productos este, orgánicos y
0: sobre todo que nosotros ya hemos visto el proceso de cómo se hace. Sí te ayuda mucho porque... Voy a contar mi experiencia usando el champú sí, 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 de sí. Romero.
3: A mí no, a mí no me Hasta, crecía el Este cabello. es el súper comercial de que yo antes estaba muy triste y no sabía qué hacer.
0: Claro que Pero no ahora me, no me crecía el cabello. Eh, yo usaba como diferentes champús y todo. Y siento que como ya traen muchos químicos, uh -huh. tampoco favorecían a que me creciera. Y ya con el champú de Romero sí me creció. Y, y pues entonces hay que recomendar. Eso me interesa, pues, no, hay que sí. recomendar algo. ¿no? A mí y a mi que les interesa te, eso. A ti te funcionó.
1: <risa> Justo, Carla, hay algo importante, digo, que, que Jesse y yo, pues, vimos en todo este proceso y me gustaría que platicaras de, de los cuarzos, los minerales que usas tú en, ah, en tus... Sí. En, en al momento de, de la producción de tus productos y por qué es muy importante para ti. Ah,
2: la brujística que le echamos a Somos Tierra, porque además de color somos ahí medio brujas, ¿eh? <risa> este, Sí, es que era un poco lo que les decía también hace ratito. Yo, pues sí, todo está conectado, ¿no? Y, y no me refiero a un nivel como metafórico, ¿no? O, o como metafísico, tampoco. Me refiero en las relaciones de la naturaleza. Eh, uh -huh. Es decir, eh, lejos de que de que el, el cuarzo, a ver, como decía Bruno, nosotros en el huerto yo pongo cuarzos en, con diferentes plantas y diferentes tipos de cuarzos, ¿no? Entonces, eh, lejos de que se vea bonito, que sí también lo hago con esa intención, porque ya, ahora sí, a nivel, eh, a nivel como metafísico, sí que creo que lo bonito atrae las cosas bonitas, pero a nivel físico y a nivel, pues, eh, incluso como, es más químico-físico, eh, los los cuarzos tienen minerales que también aportan a la tierra, ¿no? Entonces, a mí me parece que la relación que, es, que, que se hace entre las, los cuarzos, que son las piedras primigenias de la creación, eh, bueno, que no es una piedra en realidad, es un cristal, este, y, las, y las plantas es una relación súper fuerte y súper bonita, ¿no? Entonces, eh, cuando tengo algunas plantas que a lo mejor están como un poco más decaídas, pues les pongo alguna calcita, que además la calcita cuando se moja, pues desprende precisamente estos, estos minerales. Este, las amatistas que también tienen pues, su onda, y cada una de ellas pues aporta ciertos, ciertas propiedades a las plantas y a la tierra. Entonces, por eso es que lo hacemos. Y también por la onda, pues sí, energética, este, lo que te decía, brujística, sensorial, porque uh -huh. me gustan mucho
0: los cuarzos. Okay. Creo que, que creo que así es, sí es importante que les comentemos por qué sabemos del proceso, no es que nosotros hicimos un documental que se llama Todos Somos Tierra, entonces invadimos un poquito la casa de Carla. Ay el... no no invaden, estaba <ríe> súper <ríe>
2: contenta.
0: Y, <risa> y por eso vimos como de cerca el proceso. Puede ver en
3: Vimeo o en algún lugar?
0: No, todavía no lo estrenamos. No. Gracias, coronavirus.
3: Ah, Manda la, la, panorámica. Ya lo
0: mandamos a Ya buscar. lo mandamos. ¿Ya? ¿A, a que caray?
3: ¿Este año? Sí. sí. no, mira, ah. lo,
1: lo hemos estado enviando a varios, pero por lo mismo, están, pues, ya ves, ahorita, pues, posponiendo pues, este muchos festivales. Muerto. Ajá, está medio muerto, entonces estamos como ahí no a ver dónde, 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 dónde cae, pero sí seguimos así como
0: pero sí, cuando se pueda lo vamos a compartir sí. en todos lados para que la gente lo vea, ¿no? Y vea toda la chamba que hay en tus manos cuando llega un shampoo o una crema en sí. barra, ¿no?
2: Sí, uh -huh. eso está bien padre. Y justo qué bueno que lo dices, Jess, porque a mí me daba como, no sé si sí si, sacar el tema o no, pero está súper chido para que ahorita también cuando, eh, pues, la, la bandita ecológica de Somos Tierra, eh, que vamos a compartir esto igual en las redes sociales y, y todo eso, pues cuando escucha el podcast sepa que está ahí ese documental, y que, pues, para mí fue una súper experiencia y para el proyecto también creo que es una gran oportunidad de mostrar lo que les decía. Como nosotros no estamos pagando certificaciones, este tipo de cosas es precisamente lo que legitima el trabajo que estamos mm -hmm. haciendo, ¿no? Y creo mm -hmm. que es súper, sí. súper válido porque porque es como justo como tú dices ya entraron a la casa no entraron al, al taller donde estamos trabajando al laboratorio ahora ya es un laboratorio porque literal tenemos un, un chico que tiene un doctorado en materiales biodegradables de etcétera que está trabajando con nosotros y ya nos transformó. o sea ya tenemos un laboratorio tal cual no entonces este pero todo todos estos procesos que ustedes recogieron y documentaron eh, es, es, es increíble también la chamba que hacen y yo les agradezco muchísimo y entonces que la gente de Somos Tierra que nos sigue en las, en las redes sociales pues sepa que, que está ahí el documental que yo he visto pedacitos nada más porque tampoco lo he visto completo <risa> y, que, y que el trabajo va a quedar súper chido y pues ya se los compartiremos.
3: Sí, además creo que sí como dice Carla, hacer un documental y que la gente pueda ver con sus propios ojos el, pro, el proceso y todo yo creo que sí es una forma de como legitimizar mucho toda la labor que hacen.
1: Justo tengo otra pregunta, digamos, eh, ¿hasta dónde tú, Carla, crees que debamos sensibilizar, o sea, bueno, no sé si es el término correcto, como a la, a, la, a la población? Porque, por ejemplo, digo, yo tomando mi experiencia desde que llegué a la Ciudad de, de México, a mí se me hacía muy raro porque yo en el metro, digo, salía y decía, no veo botes de basura. No no estoy viendo botes de basura y a mí me, se me hacía muy ilógico porque yo decía, bueno, pues compro una bolsa de papitas, llevo una mochila o en el bolsillo de mi pantalón me la guardo hasta que llegue a mi casa o a algún lugar donde haya bote y pues la echo en su lugar, ¿no? Pero lo que veo es que independientemente de la publicidad que hay en el metro que es luego son así, pues, pósters enormes, ¿no? y cosas así siento que a la gente como que ah, mira, pues qué bonito, ¿no? que el gobierno diga de que Alrededor de mil este, árboles mueren al año, o qué sé yo, y, y pues, aún así tiremos la basura ahí en las vías. O sea, ¿Hasta dónde hay que llegar o qué, 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 qué hay que hacer no para que la gente pues, por fin despierte?
2: ¿Hasta dónde? Yo creo que hasta que. Nos aborrezcan y se cansen y se harten de nosotros uh -huh. y nos odien y lo hagan. ¿eh? Sí. No, es que ¿eh? funciona. Sí, funciona. Por ahí no sé de quién sea la frase, la verdad, o sea, o no sé si es un anónimo de esos que decía un poco eso, de que si no estás siendo incómodo, si no estás, si no estás así, si no estás siendo incómodo, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, sí. a ver claro, la
3: letra con sangre entra y. Tipo Ándale, frase, ¿no?
2: sí, algo <risa> Yo soy como puro amor, la verdad, ¿no? O sea, a ver si sí tengo un pinche carácter y todo, pero yo soy puro amor. Si algo me enorgullece de mí es que mi carácter me ayuda a tener como buenas relaciones con la gente y eso me hace muy feliz, ¿no? Entonces creo que desde, desde esta característica de mi personalidad yo puedo compartir como ese mensaje, ¿no? Eh, y cada uno debería de hacer lo propio. El otro día platicaba con una... Eh, con, con, con un eh, doctor que trabaja en Greenpeace y que yo admiro muchísimo, me gusta mucho su trabajo, y él es firme creyente, yo también, de que los cambios a nivel como personal eh, están bien, pero es a nivel como social, a nivel comunidad, gobierno, país, etcétera, que, que los cambios realmente tienen efecto. Entonces, está chido generar conciencia en la gente, pero también como sociedad debemos presionar a los gobiernos y debemos presionar uh -huh. eh, como sociedad civil para que las cosas cambien. Porque, porque aunque, como tú estás diciendo, Bruno, aunque tú te lleves tu bolsita, de todas formas esa bolsita va a terminar seguramente en un vertedero clandestino, va a terminar en un sitio que no debería de terminar, porque... O en el mar,
3: en el par de los casos.
2: Exacto, uh -huh. la mayoría de los casos. De hecho, el 70% Eso. de la basura termina en los ecosistemas, en ¿no? Entonces, uh -huh. la, la onda es que a, a donde debemos llegar, a donde tiene que llevar, llegar el mensaje, sí está bien a las personas, pero cuando somos muchas personas, ese mensaje tiene que llegar más arriba para que realmente haya un uh -huh. cambio en la sociedad. Sí, también dejar como de pensar en el bien este,
0: individual, ¿no? Que solo si tú estás bien ya no importa lo demás. Y pensar como en el bien colectivo. Siento sí. que a veces sí somos muy egoístas de, no, si yo estoy bien, no me importa lo que le pasa a mi
2: vecino, ¿no? Entonces sí cambiar un poquito eso sí, para mejorar como sociedad. 100%, y fíjate que eso creo que sí que es una de las lecciones de, pues, de esta situación histórica que estamos viviendo, y que uh -huh. no hay mejor no hay mejor marcador de saber cómo van las cosas eh, que tus vecinos, ¿no? O sea, no hay mejor uh -huh. marcador para saber que, que, que vas a estar sano más que sabiendo que la gente a tu alrededor está sana. Entonces, uh -huh. y eso 100% tiene que ver con, con, pues sí, en términos ecosistémicos, ¿no? Porque en los ecosistemas lo que les decía, todos son relaciones y todo está, todos son sistemas y todo está ligado. Entonces, si nosotros como sociedad no estamos funcionando adecuadamente, pues ahí tenemos pues muchos ejemplos de lo que está pasando ahora o de lo que ha pasado en otras épocas. ¿O de por qué se están degradando, pues sí, los, los ecosistemas y las relaciones entre las personas?
3: Sí, sí, totalmente, sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que correr la voz, ¿no? parte de lo que dice Jesse de no este quedarte nada más con que tú estás bien, es que incluso si tú ya conociste el producto y te das cuenta de qué funciona, qué te gusta, qué es económico y qué le hace a un plane, al planeta, eh, recomiéndalo, compártelo, ¿no? hacer uh. Así o sea, en, en términos incluso buenos por el bien de los demás, <risa> así y en términos, digamos, prácticos, y, y o sea, va a ir eh, dando a conocer poco a poco.
2: Exacto, y fíjate que eso es algo que me ha gustado mucho a mí con, con la manera en la que Somos Tierra ha crecido. Nosotros tenemos, no es como una ley, porque, pues, pues no, pero, pero sí tenemos como mucho esta onda de no hemos pagado nunca por publicidad, ¿no? O sea, jamás hemos pagado a un influencer, jamás hemos pagado... Este, pues para que nos hagan publicidad por usar nuestros productos. Nos los han ofrecido mil veces, ¿no? Incluso uh -huh. personas cercanas que, que trabajábamos juntos en algún momento, que hicimos alguna colaboración en algún momento, de pronto fue, ah, pues sí, pero ahora te lo voy a cobrar, ¿no? Entonces fue, ah, pues no, mejor no. <risa> mejor ya no seguimos, ¿no? Porque nosotros uh -huh. creemos en esto, ¿no? Nosotros creemos que, 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 pues sí, que si estás haciendo algo bien, la gente que lo conoce lo va a, se lo va a decir a los demás, pues justo, porque somos comunidad, uh -huh. ¿no? Y así es como ha ido creciendo Somos Tierra. Sobre todo al principio, cuando, cuando el tema de la cosmética sólido era, era mucho más novedoso que ahora, era increíble en los, en los bazares o en la tienda, que la gente llegaba y era así como de, oye, es que conocí tus productos porque mi prima me los súper recomendó, ¿no? O unas chicas que, que así de, wow, es que vine porque en la escuela expusieron de su marca y me encantó. Entonces, la manera en la que nosotros hemos llegado a más gente ha sido de manera comunitaria. Porque este es un proyecto comunitario y eso nos hace pinchemente increíblemente felices.
0: Chicos, ya para ir cerrando el programa, ¿tienen algún comentario sí. final, pregunta o algo a Carla?
1: No, a Carla, pues, agradecerle. Este, porque la verdad justo, bueno, como ya lo hemos estado comentando en, en este episodio, digo, no es que no tuviera como mucha fe en este tipo de proyectos, sino que eh, justo cuando la, la, la conozco, ¿no? O sea, que estuvimos cara a cara hablando, dije, wow, es, es una persona que en realidad sí, sí, sí le está poniendo pasión a esto y, mm -hmm. y sí le importa, digo, porque lo comentamos al principio, hay o como se le conoce, ¿no? El greenwashing, que es como, sí. sí voy a decir que mi producto es tal, pero lo que yo quiero en realidad, pues, es el dinero de la gente, ¿no? Y, y en este caso, mm. es este pues, lo estoy haciendo porque es un proyecto que no solo me está beneficiando a mí, estoy eh, tengo una comunidad, una, unas personas que te están apoyando, ¿no? Y, y aparte son, este, al final de cuentas, productos 100% este, ecológicos. No estás usando envases y nada de eso. Así que, en mi caso, pues, Muchas gracias y, y éxito, porque la verdad es que está, está muy padre el proyecto que, que estás llevando a cabo, Carla.
2: Ay, Bruno, muchas gracias. Ya sabes también todo lo que yo pienso de la chamba que ustedes hacen y que para mí fue también, ahora sí que una bonita casualidad del universo el encontrarnos. Ah,
3: gracias. Yo quisiera decir este que igualmente te felicito, Carla. Eh, definitivamente voy a, en cuanto pueda, conseguir algo de tu producto para conocerlo, pues bien, ¿no? De, de, de primera mano. De, este, y pues, nada, no, o sea, también iba a decir que yo siempre he pensado que algo importantísimo de una empresa es el nombre que le pones. Y me encanta el nombre que tienen ustedes. Ese Somos Tierra, me encanta que es que sí es como un nombre que incluye a todos, ¿no? Eh, y que pues representa muchísimas cosas, ¿no? O sea, poner que tu empresa ya tenga un Somos, me parece como algo como muy simbólico. Entonces, pues nada, igual, felicitarte. Eh, a ver si algún día, eh, pues también nos conocemos nos conocemos en persona. Voy a ver el documental y te digo, pues ya haré yo lo posible por también, eh, pues hacerme de uno de sus productos.
2: Súper, muchas gracias, Rafa. Sí, pues ahora que pase todo esto, hacemos una fiesta, no COVID, pero una fiesta. <risa> <Sí>. <risa> el, una fiesta en el bosque para... Para que ya podamos ver el documental. Sí, sí. <risa> eh, me late,
3: me late.
0: Pues igual, muchas gracias eh, a Carla. ¿Y dónde, dónde te puede seguir
2: la gente? ¿Dónde puede ver tu trabajo? Sí, danos tu Instagram,
1: Twitter, todo para que te
2: sigan. Sí, pues a ver, en, en Instagram nos encuentran como somos.tierra. En Facebook nos encuentran como somos tierra ecoproductos. Tenemos TikTok también, estamos haciendo ahí estamos <risa> con el TikTok. Este, y en TikTok estamos como somos somos tierra, así, tal cual. Este En Canasta Rosa tenemos nuestra tienda en línea. Eh, pueden entrar ahí a ver todos nuestros productos. Y pues eso, con todo gusto, escríbanos, eh, mándenos mensajito, mándenos cualquier inquietud, duda que tengan aquí está todo el equipo de Somos Tierra para, para ayudarles a resolver sus dudas, porque todavía la gente es un poco como, ¿qué, o sea, ¿cómo se usa tal cosa o así, no? Uh -huh. Entonces, pues aquí estamos y pues muchas gracias a ustedes, chicos. Ya es muchas gracias también. No, gracias a ti. No, Soy a, a que ti. Te admiro un
0: montón y admiro mucho todo lo que haces y a ti como persona y yo voy a seguir recomendando. Ay, <risa> Ay <no es> <risa>
2: Viceversa, yo también, yo también. Bueno, vamos a echar un poco el chisme de eso, ¿no, Jess? Jess y yo nos conocimos este, en, en un evento eh, que de se llama mujeres. Her Voice, que también, sí, que también me gusta mucho, que, que, que hace Jen, que también le mandamos un saludo, Este, ella me invitó a dar a mí una plática ahí, eh, y pues ahí conocí a Jessy, y luego, luego fue así como que nos caímos bien, y ella me contó ¿Y que hacía documentales, que documental, y dije, sí, ajá, sí, y, y me dijo, vamos a hacer uno. Y así dije, ay, ahora le estaría súper cool. Y meses después me escribió y se hizo realidad. Entonces fue sí, es increíble. Fue. el girl power es que ahí. Yo, yo, <risas> le, yo le
0: escuché hablar y me sentí uh -huh. identificada en muchas cosas que ella decía y que yo también pensaba. Y a mí me gusta hablar como de las cosas que a mí me importan, ¿no? Y que me apasionan porque siento que se va a notar o se va a reflejar en, sí. en el trabajo. Uh -huh. Y ya, así fue. El pechazo. Ah. <risa> sí,
2: tal cual. Qué bonito, qué bonito. Tal sí. cual. Creo que estaría padre que si podemos hacer como una dinámica de la gente que nos está escuchando, si hacemos como un, una especie de giveaway, algún regalito, nosotros lo dejamos en, en, pues en, la, en el feed de Somos Tierra y la gente que diga que nos escuchó pues tiene va a participar para ganarse este regalito y que le siga a ustedes y que nos siga a nosotros. Vale, sí, eso está súper, sí. sí. Además
0: los un todos,
2: sí. Sí, súper. ¿Sí? Sí, pues quien haya llegado hasta aquí escuchándonos Ay, sí. tiene chance, exacto, tiene chance de ganar. este Pues que nos que nos manden yo creo La captura, ¿no? Como el de
0: Spotify. Ajá, de, de de, Apple, de,
1: de, ajá del, del episodio. Digo. De que nos roban
2: nosotros y ya somos órale que, en, que en una story pongan que pues que están aquí escuchándonos y pues ya con eso es toda la gente que lo hagan nosotros los vamos a hacer como vamos a hacer vamos a juntarlos y después hacemos una rifa pues aleatoria y quien gane pues se lleva se lleva el paquetito que vamos a preparar Sí, Va,
1: participen perfecto sí, participen. Son...
2: les agradezco muchísimo también yo los admiro los quiero mucho este sí, bueno. y, pues ya saben que aquí su servilleta y somos tierra para, para apoyarles para apoyarnos igual nosotros todos. gracias
1: gracias sí, igual. Gracias.
2: chicos
0: sus redes sociales
1: a ver pues bueno mi, en Instagram a mí me encuentran como arroba Bruno Garza solo sustituyan la B por el número 3 en Twitter como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía igual recuerden que tenemos un correo holacelavi arroba gmail.com para que nos escriban eh, si quieren que hablemos de algún tema en específico etcétera
3: ¿Tafa? Excelente, bueno, a encontrar en eh, Facebook e Instagram como Rafael Diboz, en Twitter como Raf Diboz, y pues aprovecho, porque creo que nunca lo he hecho este los podcasts que llevamos, pero pues para invitar a la gente a que siga mi página de cine, eh, Casa Negra Cine en Facebook, y eh, pues también Panorámica Muestra Internacional y Cine Independiente en Facebook para que viene a desconocer como todo lo que, lo que hago de cine, entonces pues eso es todo
2: ya me los apunté yo. A mí me
0: encuentran como Jessica Ángel en Facebook, en Twitter e Instagram, estoy como Jess 21 Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Y gracias a todos. Recuerden que todos somos tierra.
1: Todos somos tierra. Todos somos tierra.
3: Adiós.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba la arte En Instagram, como arroba la arte estilo. Y en Facebook, como CelaVí. Esto es, cedilla apóstrofe E-S-T-L-A-V-I-E. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en V Podcast.